0: A graça é ao Pai de Deus, igreja amada, povo querido, hoje vamos iniciar uma série de estudos da palavra de Deus para trazer um toque de trombeta sobre os últimos tempos. Não vou trazer aqui uma réplica de pregações que você tem visto pela internet, mas eu quero trazer para vocês uma posição de prudência que está sendo esquecido por muitas pessoas, infelizmente, para muitas pessoas que se dizem cristãos. Eu quero que você preste muita atenção nessa série de estudo, que Deus vai trazer um alerta, uma prudência. Algumas palavras vocês vão precisar entender nas entrelinhas delas, por prudência. Então eu quero que você absorva um aviso das Sagradas Escrituras, o que a igreja deve fazer. Algumas atitudes, algumas escolhas... Algumas decisões serão fundamentais para que vocês permaneçam de pé nesses últimos tempos. Então hoje vamos começar simplesmente com o um básico, mas nem esse básico às vezes as pessoas percebem. Eu quero dizer para vocês que as mídias não estão falando totalmente a verdade para vocês. Há uma coisa que eles estão manipulando. Quando eles criaram a chamada fake news... Infelizmente, agora eles colocam fake news, aquilo que eles querem, porque eles sabem que as pessoas vão pesquisar, e quando as pessoas pesquisam, e o que, que eles declaram fake news, as pessoas acreditam. Às vezes o mesmo assunto que você pesquisa no Brasil, e pesquisa em outros países, podem ter respostas diferentes, dependendo da ordem que foi dada a cada país, como quer que a população pense. Então, eu quero que você tenha um olhar espiritual em cada palavra que foi pregada, de cada grupo desses estudos que vamos mencionar, vamos dividir em várias partes. Então, eu peço que você preste muita atenção, que o Senhor nos guarde. O Senhor, nosso Deus o nosso Pai, nesse momento, meu Pai, eu venho pedir ao Senhor a sabedoria do teu Espírito, o discernimento da tua verdade para deixar o teu povo prudente. Deixar o teu povo alerta e preparado através das revelações das sagradas Escrituras. Que a tua graça venha nos cobrir, que o teu sangue venha derramar abundantemente sobre todos nós, para que abra o entendimento, os olhares espirituais, para que dê discernimento, Senhor, a sensibilidade, Senhor, da tua verdade abrindo o entendimento e os corações, eu agradeço e glorifico peço ao Senhor que nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus, amém igreja. Para nós iniciarmos, eu quero dizer para vocês que existe todo um cronograma, eu creio que todo mundo sabe que eu estou falando, o cronograma preparado pelas plataformas mundiais, nós sabemos que há pouco tempo, só uma coisa curiosa para que vocês percebam algumas manobras, há pouco tempo houve uma minissérie, passado a nível Brasil e a nível mundial, que virou até filme. E nessa minissérie, quem, quem não não nunca ouviu falar dos Dez Mandamentos. Ela manipulou muitas pessoas, muitas pessoas foram enganadas. Aí muitas pessoas podem ter falado assim, pastor, mas me despertou em muita fé. Sim, existe aquele que Deus usa e aqueles que usa Deus para outros meios. Vocês perceberam que quando Moisés, naquela minissérie, ele ali, o mar se abriu e ele atravessou, vocês observaram quem foi as pessoas que foram naufragadas naquele mar? Vocês observar? Poucas pessoas observaram. Ou seja, o que que eu quero dizer para vocês? Naquele naufrágio do Mar Vermelho, a Bíblia, ela é clara. E eles ocultaram isso. Será por que que eles ocultaram? Será que existia alguns acordos que não poderia romper esses acordos? Penso nisso. Passou, como assim? Ocultaram o quê? Eu quero dizer para vocês que quando é a ah, o mar se abre e Faraó, todos os seus exércitos persegue Moisés, na minissérie vocês já observaram que faraó não foi naufragado? Vocês já observaram que somente o exército de faraó foi naufragado? E se eu disser para você que isso aí é uma grande falácia, é uma grande mentira. Calma, deixa eu completar. Abre a sua Bíblia, então, no livro de centro, no livro de Salmos, no capítulo 136, no versículo 15. Salmos, capítulo 136, no versículo 15. Lançou Faraó e seu exército no Mar Vermelho, porque seu amor, seu amor é para sempre. Observa mais uma vez: lançou Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Na minissérie, estranho, né? Somente o exército Faraó que foi lançado no mar. Por que será, hein? Por que será? Será que existia alguns acordos? Pensa um pouquinho nisso, abre os olhos, não acredita na mídia. Agora a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18: No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, nesses últimos tempos, você não precisa ter medo, porque a mídia ela vai abalar os psicológicos de muitas pessoas. Muitas pessoas conhecem muito bem aquela palavra em Mateus 7, que sobra os ventos, cai a chuva, transborda os rios, bate com ímpeto contra aquela caça. Mas se tiver na rocha, ela não cai. Mas quer dizer que essa palavra ela é vivida, quando ela é vivida, ela é muito mais forte, porque nos últimos tempos vai, vai transbordar, a pressão vai aumentar, é bíblico. Só que a Bíblia fala que o verdadeiro amor não existe o medo, porque o amor ele, ele tem um relacionamento de confiança, de esperança, de fé, de perseverança. Lembra que nós lemos Salmo 116,15? O amor de Deus é tão glorioso, o amor dele dura para sempre, por durar para sempre, por o amor dele for ser profundo por nós, ele lançou Faraó no mar. Mais uma vez, por que a minissérie não mostrou Faraó sendo naufragado? Será porque existe algum acordo com a elite? Será? Não sei. Pensa um pouquinho, abre os seus olhos. Eu quero dizer que agora vai começar... O show já começou. O show da... do medo, da pressão psicológica, da pressão emocional... Para te desestabilizar emocionalmente. Deixa eu mostrar para você o que se encontra lá em Josué 1,5. A Bíblia diz assim... Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida... Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desempararei. Deus estava falando assim para Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá então assim como Deus foi com Moisés ele foi com Josué mas hoje eu uso essa palavra para dizer para você assim como Deus foi com Moisés ele também foi com Josué e hoje ele é com você a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 28, versículo 20 ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou seja, até o final dos tempos ele estará com você ele não vai abandonar a sua igreja o amanhã pertence a Deus ele já sabia dessas guerras espirituais dos últimos tempos ele já tinha avisado quando Deus falou para Josué que estaria com ele que já não abandonaria ele sabia dos desafios futuros que Josué teria quando Jesus fala que estaria com a sua igreja nos últimos tempos sabia que os princípios das dores, das tribulações não iam ser tempos fáceis então não tem que ter medo você tem que estar centrado nas sagradas escrituras a Bíblia diz assim, lá em João, no capítulo 19, versículo 11, fala assim. Ao que Jesus lhe afirmou, lhe afirmou, para quem? Para Pilatos. Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. O próprio Jesus está falando para Pilatos. Oh, Pilatos, você só tem você só essa autoridade porque há a permissão do meu pai. É um momento só, mas esse momento de Pilatos não ia ser para sempre, porque a morte não pôde conter Jesus, Jesus quando estava com seus discípulos já tinha falado, ó, o filho do homem será entregue e ao terceiro dia ressuscitará então o que o império ele fez na época então contratou vários soldados colocaram os seus próprios soldados ali rolaram uma pedra, ficou lá adiantou alguma coisa? não adiantou houve um grande terremoto Deus fez o um sobrenatural aquela pedra foi arrolada os mortos se levantaram quando Deus promete, ele cumpre e a Bíblia fala em Jeremias 1,12 eu velo para que minha promessa venha a se cumprir abre a sua Bíblia no livro de Êxodo no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10: Disse o Senhor: Certamente tem observado a opressão e a miséria sobre o meu povo, no Egito, ou seja, a dificuldade que ele estava passando estava, estava tendo uma dificuldade, uma opressão, uma vergonha, uma humilhação tem ouvido o seu clamor. A primeira coisa, Deus está observando a opressão que a igreja está passando, que as famílias têm passado pelo sistema. A Bíblia diz, tem ouvido o seu clamor. Eu quero dizer para você, você está clamando nesses últimos tempos? Tem ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto estão padecendo. Então Deus olhava ali para o Egito e falou assim... Olha, eu sei o sofrimento que meu povo passa. Eu sei a opressão que eles estão passando. Tenho ouvido o seu clamor. Sei o que estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Onde mana leite e mel. Aí fala terra dos cananeus, dos tita dos amorreus, dos perezeus, dos ebeus, dos jebuzeus, ou seja, dos gigantes, para eles vencerem, primeiro eles tinham que vencer aqueles gigantes, eu quero dizer que da mesma forma que lá no antigo testamento, Deus viu a opressão, viu a humilhação, viu a vergonha, mas Deus, ele ouviu o clamor do seu povo, o gemido do seu povo, a primeira coisa, grava, Deus observou a opressão, a segunda coisa, Deus sentiu o seu gemido. Deus viu o seu clamor. E por causa dessa opressão, do seu gemido, do seu clamor, Deus ali desceu a fim de livrá-lo. Como que ele desceu? Enviando o próprio Moisés. Assim como no Novo Testamento, ele enviou quem? O próprio Jesus. E agora, passou nesses últimos tempos, ele enviará o arrebatamento para a sua igreja porque ele sabe que ele sem não abreviar os tempos, nem a sua igreja suportaria, e ele diz que vai estar com você, ele não vai te abandonar, ele vai estar contigo até os finais dos tempos, então não tem que você ter receio, ter medo, a gente ainda vai passar estratégia, o que fazer, várias estratégias bíblicas, Ah, pastor está vendo aquela picadinha, o que, é que eu faço, eu tomo ou não tomo, o que, é que eu faço, e agora é melhor ir para as montanhas, o que, é que eu tenho que fazer, tem muitas pessoas desesperadas, não sabe o que fazer. Precisa mais mergulhar nas Sagradas Escrituras. vai isso. Olha, por exemplo, Isaías 53, 3, dá uma meditada. A Bíblia fala é que Jesus é homem de dores. Então ele sabe a dor que você está passando. Ele sabe a pressão que você está passando. E as pessoas estão ficando muito dilaceradas, muito preocupadas. O amanhã pertence a Deus. Vamos lá, abre a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 18, no versículo 18, olha o que a Bíblia diz. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade. Está fazendo uma comparação da Babilônia com a Jerusalém Celestial. Eu quero dizer para você uma linguagem espiritual, uma linguagem querigmática. Eu quero dizer que aqui o contexto vai falar que a Babilônia se achava melhor, se achava melhor. Mas a Bíblia diz, por exemplo, lá em Apocalipse 18, versículo 9: a Bíblia diz assim: os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo se desesperarão e prantearão por ela assim que avistarem a fumaça do seu incêndio por isso que lá no 18 fala que cidade se compara à grande cidade a Babilônia não se compara com o reino dos céus Babilônia não se compara com a Jerusalém Celestial eu quero dizer que por mais alarido por mais alarido pela nova ordem econômica esteja preparando assombrando o povo a sociedade, a economia eu quero dizer que Apocalipse ele se revela numa prática política, numa prática econômica numa prática social Grava isso, mas Deus, Ele nunca perde uma batalha. Você vai ter perdido uma guerra, mas você não perdeu a batalha, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17 vai falar sobre isso. Eu quero dizer que Deus não te abandonou. Jeremias 51, no versículo 50, a Bíblia diz assim, Vós que escapaste da espada, você que ainda está de pé, você ainda que permanece de pé, e depois depressa, não permaneçais um só momento, não fique estagnado, e de lembrai-vos com devoção de Javé, vosso Deus, em terra distante, pensai com carinho em Jerusalém, tem versão bíblica e fala assim, subir Jerusalém a vossa mente, deixa que o reino dos céus esteja, sabe, pegando fogo no seu coração, olha para o alto, olha para o alto, ele é a esperança, de onde virá o seu socorro, meu socorro vem do Senhor, Lembra quando Moisés estava diante do mar e Faraó estava ali? E Moisés estava imprensado. De um lado estava Faraó e o seu exército. Do outro lado estava o mar. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, por que clama a mim? Diga ao meu povo que marche. Eu fui nove anos com fuzileiro naval. Eu aprendi muito bem o significado da marcha é uma demonstração de disciplina, de poder, de autoridade, de organização. O adversário quer desorganizar a sua mente. Ele quer criar um colapso, um curto-circuito nas suas emoções. Ele quer te desestabilizar emocionalmente. Por isso, quando Deus fala, diga meu povo que marche, Deus quer que você tenha uma disciplina de esperança, de fé, de perseverança. Não é para você entrar no desespero. Nós vamos dar armas, o que fazer? No decorrer de várias, de várias partes, vamos falar para você. Mas a primeira coisa que eu quero falar é para todos vocês, não tenha medo. Não tenha medo. Abre a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 1. No capítulo 1, a Bíblia diz assim, no versículo, no versículo 20. Nunca esqueça desses versículos. Esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos, entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade e autoridade, poder e domínio. Grava isso. Muito acima, muito além, acima de todos os principados, acima de todas essas potestades, poder e domínio. E de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Ou seja, no futuro distante, que hoje nós estamos vivendo, do amanhã. Ou seja, Deus está falando aqui para você que Jesus está acima de todas essas coisas. Nada acontece nessa terra sem a permissão do nosso Deus. Deus está dizendo aqui, eu estou no controle, eu estou acima de tudo isso. Versículo 22. Também sujeitou tudo o tudo que existe debaixo de seus pés. E o designou cabeça sobre absolutamente tudo. Tudo que há. E o concedeu à igreja. Deus deu poder e autoridade para a sua igreja. Pastor, como que eu venço? Tem uma aliança forte com Deus. Tem uma aliança de santidade, de consagração, de renúncia, de fé, de perseverança, de esperança. Marche. Marche nesses últimos tempos. Olha para o alto. Olha para o céu. O governo está sobre os ombros de Jesus. Ele é o verdadeiro governo para você. Abel fala na Isaías, né? na profecia sobre o nascimento de Jesus e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, não tenha medo nos últimos tempos, no próximo bloco, a gente vai dar continuidade, o que fazer nesses últimos tempos, como eu devo agir, como eu devo proceder, o que eu não devo fazer, o que, que a Bíblia tem para me informar, o que, que a Bíblia tem para me proteger? Será que o meu organismo, meu DNA vai ser alterado? O que, que eu tenho que fazer? Não perca o próximo bloco, eu tenho certeza que a cada bloco Deus vai ampliar e potencializar a sua fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, eu quero engrandecer e glorificar o teu santo nome eu quero te agradecer, meu Pai pelo teu amor, pelos teus cuidados e eu peço que teu Espírito Santo venha ampliar potencializar a visão de cada um dos teus guerreiros e tuas guerreiras tira, meu Pai, o Espírito de medo o Espírito de inércia o Espírito de opressão, de ansiedade de frustração meu Pai, Espírito de, de angústia meu Pai, e coloca a unção meu, da ousadia, da perseverança e da esperança e da fé e que esse amor que lança fora todo medo, vença a evidência em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Que essa palavra venha a ser um toque de trombeta para que os próximos encontros, Deus vai ampliando e amadurecendo a nossa fé. Fica na paz de Jesus e que Deus nos abençoe.